0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte.
1: Damit es Ihnen gut geht. In dieser Folge unser Thema Heilpflanzen. Und ich bin verbunden mit Rüdiger Freund, er ist Apotheker und Chefredakteur bei aponet.de und der Neuen Apotheken Illustrierte. Hallo Herr Freund. Hallo Herr Haas. Sie klingen so ein bisschen billig auf der Stimme. Brauchen Sie Heilpflanzen? <lacht> <lacht>
0: Ja, das wäre, glaube ich, durchaus angebracht. bin gerade so ein bisschen heiser, man hört es vielleicht auch, aber das Kau. ist bei mir nichts Unübliches, aber da äh, greife ich gerne mal auch zu Heilpflanzen.
1: Und da steigen wir direkt ein. Heilpflanzen, ja... Das ist ja eigentlich ein unendliches Thema, aber die ganze Apotheke beruhte früher zu großen Teilen auf Heilpflanzen. Das ist eine große Tradition in der Apotheke, nicht, oder?
0: Ja, natürlich. Das waren die Dinge, die die Menschen früher im, ja, in der Steinzeit sogar schon äh, quasi hatten. Ja. als Fast als einziges, wenn man mal von magischen Beschwörungen absieht, aber... <lacht> Ansonsten haben die Kräuter gesammelt und äh, haben damit versucht, eben ihre Leiden zu lindern und da gab es sicherlich auch schon viele Erfahrungen, die bis heute reichen, wo man dann heutzutage versucht, mit äh, modernen wissenschaftlichen Methoden diese Wirkungen auch nachzuweisen.
1: Das ist so, nicht? Die Natur hat zum Teil das Original.
0: Wenn man so will, hat die ja. Natur das Original. Es sind natürlich auch viele chemische Wirkstoffe, die man heute kennt, sind von Pflanzenwirkstoffen abgeleitet oder sind ja. einfach Wirkstoffe, die aus Pflanzen extrahiert wurden, um sie dann als Einzelstoff zu verwenden.
1: Und da wollen wir gleich mit einem Vorurteil aufräumen. Natur ist ja gar nichts Chemisches. Also das Natürliche <lacht> ist ja so natürlich. Na Mensch, da steckt auch Chemie dahinter am Ende?
0: Ja, natürlich. Letzten Endes ist das alles Chemie. Wenn man nur genau genug hinschaut, hat man natürlich auch diese chemischen Verbindungen in jeder Pflanze drin. Die sind eben dadurch, dass es in Pflanzenmedizin eher so Stoffgemische sind. Also das mhm. ist da nicht ein einzelner Reinstoff, der mhm. benutzt wird, wie bei einer beispielsweise bei einer Blutdrucktablette, wo sie nur einen Wirkstoff drin haben. Bei einer Heilpflanze oder bei Pflanzen allgemein haben sie natürlich ganz viele Wirkstoffe, die in solchen Extrakten landen und die dann in ihrer Gesamtheit für die Wirkung sorgen.
1: In der Neuen Apothekenillustrierte gibt es einen Schwerpunkt über Heilpflanzen und wir arbeiten uns mal so ein bisschen durch, ganz praktisch, welche Heilpflanzen wirken bei Husten zum Beispiel am besten.
0: Das ist natürlich in der Erkältungssaison immer interessant, wie das aussieht mit den Heilpflanzen. Bei Erkältung, da gibt es auch sehr viel und eben auch bei Husten, das ist ja so ein vorstechendes Symptom. Man muss so ein bisschen unterscheiden, um welche Art von Husten es sich handelt. Also Aha. die meisten kennen das ja, wenn der Husten losgeht, dann ist das am Anfang eher so ein Reizhusten, eher so, so ein Trockener, der so ein bisschen ja quälend, nervig aus dem Hals kommt ja. und erst im Laufe der Erkrankung kommt dann auch so dieser produktive Husten dazu oder der löst das Ganze ab, dass es nicht mehr dieser, dieser quälende Reiz ist, sondern dann hat man eher das Gefühl, man muss was raushusten. Ja. Und gegen beide Probleme gibt es Heilpflanzen, die helfen. Also mhm. wenn wir anfangen mit dem Reizhusten, dann ist es immer ganz gut, so Pflanzen zu wählen, die Schleimstoffe enthalten, ja. weil ein großer Teil dieses Hustenreizes kommt aus dem angegriffenen Hals. Also ja. wenn, wenn Hals und Rachen so ein bisschen, wenn da die Schleimhaut angegriffen und leicht entzündet ist, dann bewirkt das auch so einen Hustenreiz. Also das hat dann erstmal mit den Bronchien gar nichts zu tun, mhm. sondern entspringt dort. Und wenn man dann in der Lage ist, diesen Reiz zu lindern, ist das schon sehr gut. Also wenn wir mal konkreter werden wollen, kann man da beispielsweise... Eibischwurzeln nehmen oder Sonnentau. Das sind alles so Heilpflanzen, die teilweise in Fertigarzneimitteln enthalten sind, gegen Reizhusten, aber die man teilweise auch so in der Apotheke bekommt als geschnittene, getrocknete Pflanzenteile. Und da kann man sich beispielsweise einen Tee aus Eibischwurzeln aufbrühen und das Ganze trinkt man mehrmals täglich. Und diese Schleimschicht, die dann dort ersetzt wird quasi durch den Tee, die lindert so ein bisschen den Reiz im Hals.
1: Also Sie müssen sich das jetzt nicht alles merken. Erstens steht es in der neuen Apothekenillustrierte, die bekommen Sie kostenfrei in vielen, vielen Apotheken. Und zweitens gibt es da auch aponet.de und auch da können Sie es nochmal nachlesen. Wir wollen Sie nur so ein bisschen ja drauf aufmerksam machen. Ich habe gelernt, es gibt produktiven Husten. Das klingt gut. Also der, der, <lacht> wo auch was rauskommt. Aber produktiv wusste ich noch nicht, dass das ein produktiver Husten ist. Der liegt ja. ja denn auch ganz nah bei den Halsschmerzen. Wieder was ganz anderes. Das kann viele Ursachen haben. Was nehme ich da für Heilpflanzen?
0: Ja, also da muss man wieder ein bisschen trennen. Also die Halsschmerzen, das ist ja oft auch so eine Thematik, die ähnlich wie der Reizhusten im Rachen liegt. Ja. Und da helfen ganz ähnliche Mittel, die man einsetzen kann, also um diese, diese Schleimschicht zu ersetzen oder zu ja. verstärken wieder, ja. kann man pflanzliche Mittel nehmen. Also es gibt zum Beispiel auch zum Lutschen dieses isländische Moos. Das sind Lutschpastillen, die eben auch äh, Extrakte aus isländisch Moos äh, enthalten, die dann auch diese Schleimschicht wieder verbessern. Und ansonsten bei, bei Halsschmerzen ist der Klassiker, Salbei, Salbeiblätter Tee mhm. daraus, der lindert die Entzündung im Hals und wirkt wohltuend. Ganz allgemein ist es natürlich immer bei diesen Trockenheitsphänomenen im Hals gut, wenn man etwas trinkt und äh, warme Flüssigkeit ist da am besten. Also natürlich kann man auch anderen Tee trinken, der lindert das ganz einfach äh, sagen wir, vom Gefühl her, dass es, dass es befeuchtet wird und dass man ein bisschen Wärme im Hals hat, das tut meistens auch schon gut. Und ansonsten wenn wir nochmal zurückspringen zum produktiven Husten, da gibt es dann Schleimlöser. Das sind dann ja. diese Substanzen, die dafür sorgen, dass der Schleim, der entsteht, auch gut abfließen kann. Das ist dann der Hauptpunkt dabei, denn je besser der abfließt, desto schneller ist man dann auch diesen Husten oder auch andere Erkältungssymptome los und desto eher hat man auch wieder das Gefühl, gesund zu werden.
1: Früher hat man Kräuter gesammelt. Ja. <lacht> Heute gehe ich in die Apotheke und bekomme sogar noch ein Extrakt. Das heißt also eine konzentrierte Form dieser natürlich vorkommenden, ich sag mal, Wirkstoff. Substanzen oder Kombinationen. Ist das, habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, im
0: Prinzip schon. Also das ist, sagen wir mal, der große Unterschied. Wenn man sich jetzt Pflanzen in der Natur sammelt, hat der normale Verbraucher eigentlich nur die Wahl, sich das Ganze zu Hause mit Wasser aufzubrühen ja. und hat dann so eine Art Tee, also einen, einen wässrigen Extrakt. Ja. Und man braucht, glaube ich, nicht ein großes Verständnis von Chemie zu haben, dass es da durchaus auch Wirkstoffe gibt, die durch das Wasser gar nicht rausgelöst werden aus der Pflanze. Die können aber ah, trotzdem ja. heilsam sein. Also da muss man entweder die ganze Pflanze verwerten als, ja. als Pulver, das gibt es durchaus auch, oder man macht Extrakte, mit anderen Auszugsmitteln, die eben auch so äh, sagen wir mal fettlösliche Substanzen aus der Pflanze mitnehmen. Da gibt es dann beispielsweise Auszüge mit Ethanol, das ist Alkohol, oder mit Aceton gibt es auch. Mhm. Da wird dann die Pflanze mit behandelt und da sind dann etwas andere Wirkstoffe drin als in einem normalen wässrigen Extrakt. In der pharmazeutischen Industrie, die sich mit Heilpflanzen befassen, wird da sehr viel geforscht, welcher Extrakt denn nun besonders gut ist und wo die wertvollen Inhaltsstoffe, die man haben will, eben in besonderer Menge enthalten sind. Nur um ein Beispiel zu nennen, wenn wir beim Husten bleiben. Mhm. Efeu kennt jeder, das ja. rankt sich an Häuserwänden hoch. Aber äh, die meisten wissen vielleicht auch, dass Efeu giftig ist. Also das würde ich nicht empfehlen, daraus sich einen Tee zu machen, das ja. da die Finger von lassen. Aber ja. es gibt ganz natürlich Efeu-Hustensaft in der Apotheke. Der ist so hergestellt, mhm. dass eben keine äh, schädlichen Inhaltsstoffe da drin sind, sondern nur das, was man haben will. Und das, was hilft, den Husten zu lösen.
1: Neudeutsch heißt das the best of both worlds. Also nicht, nicht wahr? <lacht> ja,
0: wenn man so sagen will.
1: Zum Ende der ersten Folge hierzu. Es gibt eine zweite Obacht nächste Woche. Also Fieber, ja. wenn es nun passiert ist. Auch da gibt es Heilkräuter, Heilpflanzen, die helfen.
0: Ja, also Fieber ist natürlich so eine Sache, da muss man immer schauen, möchte man das senken oder nicht. Also wenn ja. ein Fieber nicht zu hoch ist und man sich jetzt nicht zu schlecht dadurch fühlt, dann kann man das durchaus auch mal beobachten, denn das gehört ja zur Abwehrreaktion des Körpers dazu und genau. hilft auch, so, so einen so Infekt in den Griff zu kriegen. Aber manche Menschen fiebern schneller mal und fühlen sich dann auch nicht so wohl. Also es gibt da auch bei Heilpflanzen etwas, man, man sagt so von Alters her, dass, dass so Schwitzkuren helfen. Also kann man mhm. sich natürlich vorstellen, wenn der Körper warm ist und man schwitzt, dann wird auch Hitze abgegeben und dann kühlt der Körper so ein bisschen ab und dadurch sinkt das Fieber. Und jetzt gibt es da auch verschiedene Heilpflanzen, also zum Beispiel Lindenblüten kann man dazu verwenden oder man kann Holunderblüten dazu verwenden. Die sind beide so zur Schwitzkur geeignet. Mhm. Das ist jetzt eher so Erfahrungswissen oder traditionelle Medizin. Dafür gibt es jetzt keine großen wissenschaftlichen Studien, die sich darum kümmern. Das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es preisgünstige chemische Arzneimittel äh, gibt mittlerweile, die das Fieber sehr zuverlässig senken. Deswegen halten sich die Firmen da zurück, um, um da Studien aufzusetzen, um die Wirkung von diesen Pflanzen zu beweisen. Aber Traditionelles Wissen ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht mhm. und äh, heißt ja jetzt nicht, wenn es da keine Studien gibt, dass das nicht wirkt. Es ist halt nur nicht wissenschaftlich in dem Sinne hieb- und stichfest äh, nachgewiesen. Aber das kann man machen und äh, gegen Fieber, also das ist jetzt nichts äh, Pflanzliches, aber so ein, so ein Praxistipp, die guten alten Wadenwickel die helfen da auch und zwar auch nicht schlecht. Wenn man die richtig anwendet, dann kann dadurch das Fieber durchaus gut gesenkt werden.
1: Schöne Abrundung zum ersten Teil zu den Heilpflanzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Rüdiger Freund, der Chefredakteur bei abonet.de und der Neuen Apotheken Illustrierte. Bis zur nächsten Folge. Es geht weiter, ja? Ja,
0: vielen Dank, Herr Harras. Ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.
1: Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Magazin Neue Apotheken Illustrierte, Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte, damit es Ihnen gut geht.